0: Savannah, de twee wekelijkse podcast van Boekwinkel Savannah W. Ik ben Suzanne en ik ben Lola. En wij zitten hier in Savannah W, een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlak van queerness, postkolonialisme en gender studies.
1: Ja, en nu uh, maken we alweer de derde aflevering van Radio Savannah. We zijn deze podcast begonnen vorige maand omdat het in de winkel nu een beetje leeg is. En wij het heel erg misten om met de mensen die normaal in de winkel komen te praten over de boeken die we lezen en waar we enthousiast over zijn. En dat is wat we nu doen met deze podcast. We geven boekentips, we vertellen jullie wat wij nu lezen en wat wij spannend en leuk en belangrijk en interessant vinden. -hmm. En deze maand is dat...
0: Uh, De Nieuwe Rivier van Eva Meijer. Volgens de achterkant een hallucinante eco-detective.
1: Ja, spannend.
0: Wij hebben het gelezen. Wij weten wie het gedaan heeft.
1: (laughs) Gaan we (laughs) nu vertellen. Voor wie Eva Meijer niet kent... uh, Zij is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. En dit is haar vijfde roman alweer... Hmm. Ze debuteerde in 2011 met de roman Het Schuwste dier... en schreef daarna nog vier romans, waaronder Het Vogelhuis. Hmm. Dat ik dus met mijn leesclub heb gelezen. Het hmm. is, is een goed leesclubboek. Ook schreef ze een non-fictiewerk, waaronder Dierentalen in 2016. En De Soldaat was een dolfijn over politieke dieren in 2017. En ze schrijft columns voor de trouw. Ja, en uh, ze is ook gewoon wetenschapper, gewoon volblown. Ja, bij de Universiteit de trouw, van Wageningen. Ja. ja, ze doet heel veel. Uh, en nu is hier dus de Nieuwe Rivier, uitgegeven door Dasmach. En verschenen volgens mij echt vorige maand. Het is heel nieuw.
0: Ja, helemaal nieuw.
1: Vers van de pers.
0: pers. Het boek gaat over het verschijnen van een nieuwe rivier in een plek uh, genaamd Koraalboom. In een onbekende context of locatie op de wereld. En het verschijnen van deze rivier is eigenlijk een mysterie. Omdat deze rivier zich niet helemaal houdt aan de natuurwetten, hoe een rivier normaal gesproken zich beweegt, maar een soort van eigen leven leidt te leiden. Dat verzorgt natuurlijk al verschillende soorten spanningen in de gemeenschap uh, die rond deze rivier woont, omdat de tasthuizen aan en velden en er ontstaan allerlei verschillende sociaal-politieke situaties hieromheen. Uh, en dat wordt allemaal op scherp gezet als op een gegeven moment één sojaboer wordt vermoord. En wat er dan gebeurt is eigenlijk het begin van ja, wel echt een detective verhaal Rond uh, dit natuurverschijnsel. En de hoofdpersoon, of tenminste, een van de hoofdpersonen is de Engelse journalist Janet Stone, die dan naar het dorp toe komt om uit te zoeken wat hier allemaal aan de hand is. Met de rivier en met deze moord. En dat is eigenlijk de, de aanleiding voor de plot zoals die zich gaat ontvouwen. Ja, vind ik glashelder.
1: <laughs> dat is wat er gebeurt. Ja. ja, want dit boek is dus een detective. En wij dachten, daar moeten we het toch even over hebben. Ik wilde het daar graag over hebben, ja. omdat ik uh, nooit detectives lees. Omdat ik vrijwel alles eng vind en overal nachtmerries over krijg. En echt gewoon ontzettend wat je bent qua boeken en films en alles wat ik tot me neem. Het is niet iets waar ik naar neig, omdat ik weet dat ik het dan te spannend vind.
0: Maar is dat alle boeken waar misdaad in voorkomt of waar geweld in voorkomt? Of is speciaal een detective dat je moet uitzoeken wie het gedaan heeft?
1: Nee, eigenlijk vind ik een detective vaak wel leuk. Maar ik merkte dus tijdens het lezen van dit boek... dat ik er ook heel erg ongeoefend in ben. en dat mm. uh, de, de, Ik keek dus vroeger altijd op vrijdagavond met mijn moeder Baantje. En dan wist ik het altijd wel wie het had gedaan. Maar, maar Baantje is natuurlijk niet een heel complex moordmysterie. Elke <laughs> aflevering lang. Uh, En ik ik durfde dan dus ook nooit te kijken als je dan op een gegeven moment, na het laatste reclameblok, die flashback kreeg van wat er nou was gebeurd, dat vond ik dan altijd te eng. En nu merk ik dus in mijn mijn lezen dat ik alle kasten met detectives en thrillers thrillers? Thrillers? (lacht) gewoon eigenlijk standaard oversla. Ik kan dus nooit zo goed het verschil voelen of... Zonder zeg maar door schade en schande wijzer te worden. Het verschil aan uh, weten tussen wat een goede detective is... en wat heel graphic is of heel viezig of gewoon niet zo goed. Want die zijn er ook ja. uh, meer, meer pulpy en zo. Dat boeit me dan niet zo heel veel. Mm-hmm. Uh, dus voor mij was dit heel erg een, een soort van uitstapje in een hele andere wereld... die ik nooit lees. en Waardoor wij dus volgens mij allebei een hele andere leeservaring hebben gehad. Want jij leest wel detectives.
0: Ik lees wel detectives. Ik ben gek op detectives. <laughs> En ik merk wel hoor, dat uh, onderscheid wat je aanbrengt tussen de gangbare literatuur, die we bijvoorbeeld in de B allemaal verkopen, en waar ik met allemaal geleerde vrienden een geleerd gesprek over heb, en en de detectives die ik er een soort van naast lees. En die lees ik ook eigenlijk heel privé. Ik heb Met weinig mensen heb ik het over detectives.
1: Ik lees dus romcoms, dus ik denk dat dat eigenlijk dezelfde functie vervult. Oké. Denk ik, vul ik nu in voor jou. Gewoon lekker lezen, gaat als een speer. Je kan er in principe in in twee avonden doorheen, als je er even voor gaat zitten. Ja.
0: En... heeft dus echt een andere rol dan, de boek, dan je leesclubboeken. Ja, maar wat ik dus heb met detectives en met name met fijne detectives de detectives die ik echt graag lees dat zijn echt geen boeken die ik vrijblijvend lees. Nee? Nee, helemaal niet. Ik lees je okay. eigenlijk veel intensiever omdat je echt een opdracht krijgt aan het begin. Maar jij krijgt, je krijgt een opdracht mee ja. en het is de, ta- de taak die je als lezer hebt om te weten wie het gedaan heeft voordat het boekje vertelt wie het gedaan heeft. En lukt jou dat dan? Nee, bijna nooit. Vind je dat dan niet heel frustrerend? Nee, bijna nooit. Oké. Okay. Nee, de beste detectives zijn ook... En hierom is de Christie mijn, mijn grote voorbeeld in het leven. Maar met name als het gaat over detectives schrijven. Dat zij weet altijd precies de verhalen zo te schrijven. Dat je achteraf denkt... Oh, maar dat had ik moeten weten. Want ik had alle hints. En het was yeah. eigenlijk Ja, maar dat is, dat is de grap. Dat je, dat je als je het nog een keer leest... Dat het dan super duidelijk ja. is. Dat is de clue van een detective. Ja. Ja, dat zijn mijn lievelings. Omdat omdat het zo interessant is om te zien wat zo'n detective met een laser doet. Dat je zo geactiveerd wordt. Ja, want je wordt
1: natuurlijk bewust de verkeerde kant opgestuurd. Ja. Ja. Los van dat je dan in theorie bij de de meeste, uh, als je het een tweede keer leest... het bijna niet meer kan bedenken dat je ooit die kant opgestuurd bent. Lijkt me dat je als schrijver ook juist... Je maakt ook red herrings en dwaalsporen en dat soort dingen. Ja,
0: en het is op verschillende lagen, omdat natuurlijk... Degenen die verdacht worden liegen tegen de detectives. Dus dat zijn de leugen die yeah. je moet er zien. Yeah. Maar de verteller, zeg maar het boek zelf, probeert jou als lezer ook op het verkeerde yeah. beeld te brengen. Dus er zijn verschillende lagen van deceptie en bluff en bluff waar je doorheen moet zien te prikken. Ik wil dat spel kunnen spelen met yeah. het boek. Ja, en dat je ook serieus genomen wordt als zelf yeah. als, als detective. Ja, yeah. nou <lacht> inderdaad. En niet dat er, ook, dat er uiteindelijk een soort van... Uh, want dat heb je vooral met de Sherlock Holmes verhalen heel erg. Dat er uiteindelijk een soort van een konijn uit een hoed wordt wordt yeah. Waarbij Sherlock Holmes opeens allemaal informatie had. Die je als lezer hem niet hebt gehad. En dan, denk je, ja, dan had ik het ook nooit Dat in is heel weten. onbevredigend. Heel onbevredigend. Yeah. En dat heb yeah. ik me ook niet serieus genomen. En je vindt
1: het dus nooit te eng?
0: Uh, jawel. Maar jij <laughs> kan je daar wel over inzetten? Nee, maar dat is net als met, met zeg maar, gang, uh, ja, normale literatuur, wil ik daarmee bijna zeggen. Sommige boeken zijn gewoon te eng. Ja, die ga ik niet lezen. Maar daar heb je met detectives, kan je daar ook gewoon in navigeren. Maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je dan welke? Nou, wat je dan doet, is dan ga je naar je lokale boekhandel en dan vraag je... Hé, hey, dit zijn mijn voorkeuren. Kun je me hierbij helpen? Ja, fair enough. Ja. Ja. Waarom zijn de boekwinkels zo belangrijk, mensen? Ja. Maar jij wilde heel heel andere dingen vragen over detectives, volgens mij. Ja, ja. Ja. Kijk, mijn verhaal over detectives. Toen ik dit boek in handen kreeg, toen zag ik inderdaad dat er op de achterkant staat dat het een eco-detective is. En ik weet dat Eva Meijer een bona fide literaire filosofische auteur is. En dan ben ik altijd een beetje sceptisch als mensen woorden als detectives of thriller gebruiken. Omdat heel vaak gebruiken meer literaire schrijvers, dat onderscheidt natuurlijk niet zo... uh, dat is niet het juiste onderscheid om te maken. Maar meer gangbare literatuur gebruikt soms het woord detective als er een misdaad wordt gepleegd in een boek. Ja. En dan is het zo van, oh, maar je kan je ook bezighouden met wie het gedaan heeft. En dus noemen we het een detective. En misschien ja. hebben we dan een ander publiek. Ja. En ik voel me daar altijd een beetje door belazerd. Dus ik dacht dat dus dat dit boek hetzelfde geval zou zijn. Dat het ook gewoon hele mooie eco-filosofische romanen zijn waar ook een moord in zit. Maar dat is helemaal niet. Het is echt een detective. Maar het is ook een mooie ecofilosofische roman. Het is allebei, inderdaad. Love it. <laughs> toen ben ik gaan bijhouden, want op een gegeven moment begon me dat op te vallen. Al best wel snel, in het tweede of derde hoofdstuk. Toen merkte ik dat de detective-lezer in mij aanging. En toen dacht ik, dit is dus wel echt een detective. En toen ben ik een beetje gaan bijhouden, alle detective tropes zeg maar, die gebruikt worden in dit boek. En dat zijn er echt veel. En ik denk, als je een lijstje zou maken van, goh, wat kom je altijd tegen? In een soort van standaard detective, zoals je die in het vliegveld zeg maar, zou pakken. Bijna al die elementen zitten ook echt ja, in want het ik,
1: boek. Ik, zelf, ik herkende er zelfs een paar. En ik heb dus echt nou ja, een paar jaar baantje... is ongeveer waar ik teer <laughs> hiermee. Ja, maar het lag er niet dun bovenop. Zeg nee. maar. Het was heel duidelijk een detective. En dat, dat
0: was wel heel cool. Ja, ik denk dat het begint al uh, heel duidelijk... met dat er echt een detective figuur... in deze roman zit. De protagonist, die Janet Stone... die naar deze gemeenschap afreist... om ja, echt een mysterie op te lossen... Die is een heel veelvoorkomend 21ste eeuws detectivefiguur. Die jonge vrouw uh, losgeweken van haar omgeving. Van haar romantische partner die vaak verder af zit. Die zichzelf bestaande moet zien te houden in een gemeenschap die ze niet helemaal begrijpt. Waar ze een soort van carrièregerichte opdracht heeft om een moord op te lossen. Ja, yeah. Dat is 100% wie deze protagonist is. Um, dan hebben we... Letterlijk scènes waarin de, de crime scene wordt verkend en er clues worden opgehaald. Ja. Er wordt gesproken over vingerafdrukken, er worden aktentassen gevonden, er worden notitieboekjes met geheimzinnige raadsels worden er ja. gevonden. Er is op een gegeven moment is er ook een, sprake van een geheimzinnig uh, biologieboek, het heet De Gouden Aarde, ja. waarin misschien wel op een soort van Dan Brown-achtige manier ja. een soort clue zit over de hele manier waarop natuur samenhangt met de mens. Er wordt heel mysterieuze clues overal gevonden. Maar dat kunnen we nu, niemand weet waar dat is, dat boek. Het is verdwenen. Het is verdwenen, ja. Ik dacht misschien om even aan te tonen hoezeer dit ook echt een detective-roman uh, is. Gewoon even de scène waarin het lijk wordt gevonden. Ja. Dus dit is een scène die in elke detective-roman voor moet komen. Ja, lekker aan het begin. Yes. Om de toon even te zetten. Hier komt hij uit de Nieuwe Rivier. Voor Janet de woonkamer inloopt, ruikt ze dat het niet in de haak is. Het is een weten dat niet gebaseerd is op ervaring, maar op iets ouders, iets primitievers. Ze ziet eerst zijn voeten, die op ooghoogte hangen. Zijn achterhoofd leunt op de grond, de hals maakt een vreemde knik, waardoor de kin de borst bijna raakt. De huid van het gezicht is vreemd grijs, een kleur tussen blauw en bruin in, met wit overtrokken. De voeten zijn bij de enkels aan elkaar gebonden met een dik bruin touw, het soort dat ze voor boten gebruiken. Het touw is aan een ring in het plafond bevestigd die daar speciaal voor deze gelegenheid ingeschroefd lijkt. Oeh! Toch? Ja, ja heel spannend. Ja, ik, ja, en vanaf dat moment ben ik ook aantekeningen gaan maken... Uh, door het boek heen. En ik merkte net dat ik met Lola even voorbesprak... dat zij helemaal niet per se op zo'n detective manier gelezen nee, heeft. ik
1: zou niet eens weten hoe. Ik heb dit gewoon, gewoon rustig gelezen. En wel is wel een beetje opgelet. En op een gegeven moment schieten de verdenkingen natuurlijk alle kanten op. En dan word je dan in, als lezer er gewoon in meegenomen. Maar ik heb absoluut niet gelezen op... Clues Of zeg maar, als er staat: Oh, er wordt een actentas gevonden, dan snap ik ook wel dat je misschien als lezer moet opletten wat er uit die aktentas komt. Of ik heb niet helemaal met oogkleppen opgelezen, maar daar dus. We hadden het net van tevoren even over dat er gedichten in dit boek zitten. Van die dan geschreven zijn door de, de man die, die vermoord is.
0: Heb ik gewoon gelezen. Dat al oh, leuk gaat er verkleuren. kleuren. Spannend. Mooi geschreven. That's it. Nou, ik schoot dus gelijk in de modus van. Dit zijn natuurlijk de aantekeningen van de moordenaar. En uiteindelijk gaan we erachter komen... dat we altijd al hebben kunnen weten wie het gedaan heeft. Want het zit verstopt als je alle clues of de, de metaforen meeneemt... die in deze gedichten tegenkomen. Het gaat heel erg over kleuren en over natuur, over cactussen. Op een gegeven moment ben ik gaan noteren... welke cactussen er allemaal genoemd worden... Misschien was het dus noodzakelijk dat je bijhoudt welke cactussen aanwezig waren. Het misschien op de ja. the crime en wat die dan betekenen.
1: En of dat dan zo is, dat gaan we nu natuurlijk niet vertellen. Want dat, dit is een spoiler-heavy boek in die zin. Uh, het gaat niet alleen maar over het mysterie, maar het gaat ook wel over het mysterie. Zeker. Dus, dus we kunnen niet vertellen of je echt moet opletten welke cactussen er allemaal <lacht> voorbij komen. En of het gedicht rood nummer vijf of nummer zes is. En of dat dan een geheime cijferreeks wordt die uiteindelijk nodig is om de Kluis open te maken.
0: Dat kan. Kan Wacht maar. Wie weet Soms werkt dat. Ja. Oké, okay, ik wil nog wel iets zeggen over detectives. Oké, okay, graag. Fijn. Een van de manieren waarop de detective hier ook een nieuwe invulling krijgt, is juist via die figuur van de dichter en via de literatuur. En dat vond ik een mooie slag om dat wij zitten hier natuurlijk omdat we veel van literatuur en boeken houden. En um, ik wil graag een stukje voorlezen van de afscheidsrede of de toespraak die Maya, de jonge vrouw, het meisje eigenlijk, uh, uit het dorp voorleest over Hugo Fries, um, die zelf een dichter was. En in haar afscheidsrede zegt ze dan het volgende. Hugo Fries was een dichter zoals we die hier niet kennen. Hij schreef over de kleur geel als over een lang verloren geliefde en over het gekraak van papier als een stuk van Bach. Luisteren jullie eens echt naar de wind die over het zand blaast, met je oor heel dicht bij de grond? Kijken jullie eens echt naar de roze bloem van de wandcactus die elke lente verschijnt, groeit en langzaam uitbleekt? Geen enkele dichter heeft een makkelijk leven. Wie ziet hoe alles verdwijnt, kan niet anders dan steeds missen wat er was, en steeds wat er niet was. Er is altijd zoveel te zien. En ik vond dat een heel mooie reflectie, niet alleen een heel liefdevolle reflectie op een dichter, maar met name op de manier waarop een dichter Uh, en een schrijver in het algemeen in de wereld staat. Als iemand die dingen opmerkt die andere mensen niet opmerkt. Uh, Iemand die verbanden ziet die andere mensen niet zien. Het is het idee van een dichter als iemand die heel zorgvuldig, heel liefdevol naar de wereld kijkt en de wereld ziet. Waar de wereld heel vaak niet opgemerkt wordt. Waar we geen aandacht hebben voor de wereld. Dingen als het zand, een bloem, de wind, het licht. Dit zijn juist de elementen die een dichter wel opmerkt. En dat is deels natuurlijk een reflectie op wat een detective is en hoe een lezer een detective kan lezen. Door dingen op te merken die andere mensen niet opmerken. Juist die kleine details, vindt de clue, vindt de cactus, vindt het actentasje, et cetera. Maar ook heel erg een liefdevolle benadering van hoe wij de natuur zouden moeten behandelen. Hoe we aandacht zouden moeten hebben voor de natuur die zich vaak zo bescheiden opstelt. En die zo makkelijk onopgemerkt blijft. En ik denk in een passage zoals dit zie je heel goed wat Eva Meijer kan doen in dit boek. Door deels echt een detective roman te schrijven en daarop te reflecteren. Maar dat idee ook mee te nemen en ons laat nadenken over dingen als ecologie, de relatie tussen mensen en natuur, poëzie, literatuur, et cetera. En ik vond dat een heel mooie passage.
1: Ja, wat ze eigenlijk zegt is dat de manier waarop mensen nu en dan met name in het westen omgaan met, of niet omgaan, de natuur gewoon negeren... En, en van alles negeren uit, ja, alleen maar om uit winst en machtlust. Uh, en, en, en vanuit de illusie dat dat geen effect kan hebben. Daar ageert dit boek eigenlijk tegen. Als je, als je het een soort van als een, als een missie samenvat. Hmm. Um, en daar vallen de... Zij, ik heb hier een passage waarin zij daar ook de, de verhalen en de poëzie en de, de mythe... Die v- horen daar ook bij. Dus hier zegt... Even kijken hoor... Janet denkt dat, wat dan ook wel weer uh, interessant is. Zij zegt, eindeloos is het land, denkt Janet onderweg. Steeds met die vuilde soja, afgewisseld met zandvlakte. Het is geen wonder dat vooroudergeesten geesten pissig zijn. De mensen in dit gebied hebben alles verkwanseld voor een grijpstuiver. De natuur en dan vooral de bossen. Inclusief de waarden die ze daaraan toekenden. De verhalen. En dat allemaal voor de illusie van voorspoed. Een leven dat helemaal niet rijker is dan het was. En dat is wel ook... Ja, belangrijk stuk aan dit boek. Die reflecties daarop, op op de relatie tussen mens en natuur... en op uh, de effecten van wat er gebeurt met de aarde. En hoe hoe die effecten die mensen op de aarde hebben niet teruggedraaid kunnen worden. Nou ja, hier manifesteert zich dat dan in een rivier... maar je kan het ook, nou ja, je kan wel invullen, denk ik, hoe dat eruit kan zien... De de, de smeltende polkappen en noem het allemaal maar op. Ja, en dat vond het heel mooi om om te lezen. En ook ook wel, doordat het in een heel fictief jasje zit... komt het ook wel extra binnen of zo. Want je gaat natuurlijk afvragen... hoe zou dat zijn om te leven naast zo'n rivier... die alle kanten op beweegt en die totaal niet... Volgens mij is het op een gegeven moment dat als het heel droog is... dan gaat het water in die rivier ineens stijgen. Ik denk dat dat kan niet. Maar blijkbaar kan het wel doordat... De de effecten van mensen op de aarde onnatuurlijk gedrag in de natuur veroorzaken.
0: Ja, ja. en wat dat ook als effect heeft, dat de mensen die in het gebied wonen ook accepteren dat ze daar geen grip op hebben. Ja, en het ook niet kunnen oplossen. Ze kunnen er alleen maar mee leven. Ja, dus de, de, de richtlijnen die vanuit een soort van lokale overheid wordt gegeven, is ook van ja, je moet je huis maar even afbreken en wat verderop weer opbouwen. Dat is de manier om hiermee om te gaan. Ja, dat is de enige manier. Gewoon leefbaar houden. Het is een overgave aan de natuur zoals we die eigenlijk hier niet kennen. Of niet accepteren in ieder geval. Nee, en sowieso niet mee kunnen dealen vanuit uh, hoe wij nu leven. En dat is misschien, om het een beetje actueel te houden, wel een herkenbare situatie met de pandemie waar we nu in leven... Dat dit ook een situatie is waar we met z'n allen heel boos over kunnen zijn. En verontwaardigd over kunnen zijn. En vinden dat het ons recht is om niet in deze situatie te zitten. Ja, en ons niet hoeven aanpassen. En alles onder controle willen houden. En dat blijkt dan niet te kunnen. En, ja. en, en je daaraan overgeven. Het is echt een gevoel van overmacht even. Ja. Dat we eigenlijk heel weinig tegenkomen in het dagelijks leven. Ja.
1: Nee, we, we hadden het er kort van tevoren over. Het is geen boek wat gaat over waar we nu in zitten. Want nee. ik denk niet, dat dit is niet de best of zo. Wat een soort van... Ja. Nou ja, ik weet niet of je dat één op één moet plakken op waar we nu in leven. Maar wat echt heel duidelijk um, overeenkomsten ja. heeft met wat, we nu, wat, er, wat er nu gebeurt in de wereld. Maar het werpt, dit boek werpt wel vragen op waar denk ik in de huidige situatie veel over nagedacht wordt en ook moet
0: worden. Ja, ik denk ook wat we aan het proberen te doen zijn natuurlijk in deze situatie is iets verder kijken dan alleen maar de huidige situatie? Wat kunnen we leren van de situatie die daar nu in zitten? Welke lessen moeten we hieruit trekken? Hoe moeten we in, het, in de toekomst anders omgaan met elkaar en met de wereld? En dat soort vragen zitten wel heel duidelijk in het boek.
1: Ja, ik vond het dus wel een prettige combinatie tussen escapisme... en even weer in een hele andere wereld... en inderdaad hmm. in, een, in een moordmysterie en noem maar maar op... maar ook iets wat resoneert met wat nu de realiteit is in de wereld. Ja. Of althans in de wereld waarin ik leef. Ik zag dus dit boek beschreven als een eco-thriller. En toen dacht ik, wat is dat? En dat is dus een heel genre, hmm. waarin een soort van uh, de natuur en een soort van de, de onmacht en, en misschien ook de angst die mensen hebben tegenover de natuur, centraal staat. En daar dan een spannend verhaal omheen, ge, ge, omheen geschreven. En dus eigenlijk alle nou ja, angsten die mensen kunnen hebben tegenover de natuur worden dan ver, soort van ja, gemetaforiseerd of verpakt Binnen, binnen een heel spannend genre en uh, in een, een uiting van die natuur. Dus ze hadden, een voorbeeld wat ik zag online was Jurassic Park. Dus dan gaat alle de manier waarop wij, de, waarop wij geen controle hebben over de natuur... ...wordt verpakt in die dinosaurussen. En dat zie je dan dat hele theme park. Nou ja, iedereen heeft denk ik wel Jurassic je, Park, je, park gezien, toch? Mijn lievelingsfilm ooit, bij de. Ja, echt? Ja, ja zeker. Ik heb dus laatst voor het eerst gekeken. vond ik altijd te eng.
0: Maar was je niet heel blij toen je dat keek?
1: Ja, maar ik vond het nog steeds heel eng.
0: Maar was je niet heel blij toen je
1: keek? <tom-> Maar dat heb je wel gelezen. Ja, ik kan wel wat hebben. Ik heb ook Game of Thrones gekeken. <laughs>
0: en zo.
1: En Jurassic Park helemaal <laughs> in mijn eentje. Maar toen ging ik wel een stukje doorspoelen op een gegeven moment. Dat ik dacht: Oh, er komt hier een heel eng stukje. Maar Jurassic Park, ja, ik wil, ik weet niet. Ik dacht gewoon in. Er ging gewoon ineens een wereld voor me open. Dat eco-thrillers dus een, een, een genre is. Het idee dat mensen zo'n. Ja, zo'n vorm kiezen. En dat is natuurlijk ook niet iets nieuws.
0: Nou, ik denk wel dat. Voor een heel groot deel zijn we in de, zeg maar de afgelopen eeuw, ik noem maar wat, uh, de angst voor de natuur verloren. We hebben het idee dat we de natuur wel onder de duim hebben gekregen. Yeah. We kunnen de meeste ziektes wel aan, we kunnen irrigatiesystemen aanleggen, we weten hoe we op een heel klein beetje grond heel veel voedsel kunnen produceren, et cetera. En die angst voor de natuur is nu wel een beetje terug aan het komen. Yeah. Yeah. Het idee dat de natuur iets is dat groter is dan wij, dat we misschien niet kunnen controleren dat misschien een eigen wil heeft of in ieder geval een eigen leven leidt... buiten wat wij willen dat dat leven is. Die angst is natuurlijk terug aan het komen. En uh, vaak op een heel productieve manier. Dat we zorgvuldiger met de natuur omgaan. Dat we zorgen dat we de aarde niet te veel uitputten, et cetera. Maar soms ook, inderdaad, kunnen we toegeven aan dat gevoel van die angst zelf. kan via dit soort literatuur wel heel mooi gebeuren.
1: Ja, en ik denk ook dat het interessant is ook naarmate het debat rondom klimaatverandering en de klimaatcrisis publieker wordt en het steeds, nou ja, Godzijdank, eindelijk steeds meer algemeen geaccepteerd wordt dat, mm. dat dat wel echt een probleem is waar we mee moeten gaan dealen. En dit is, ik weet niet of dit een feit is, maar ik kan me voorstellen dat dan ja, eco thrillers of milieu thrillers of zo dat dat ook steeds meer gaat komen. Dat dat iets is waar, waar heel veel angst en onzekerheid omheen hangt. En dat het dus voor schrijvers. juist in romanvorm een goede manier is om daarmee om te gaan. of om dat te onderzoeken. Mm-hmm. En dat wil niet per se zeggen dat dit hier. 100, daar 100% invalt of zo. Maar het hangt wel thematisch. en een soort van de combinatie van onderwerpen.
0: Het hangt daar wel mee samen. Ja, en wat wel heel effectief dan gebeurt in deze roman. is dat. Oké, okay, klimaatverandering is een notoire onderwerp. Voor literatuur, omdat het zo moeilijk te verbeelden is. Het is zo moeilijk voor te stellen. Het is zo'n enorm alomvattend uh, probleem dat je als romancier, wou ik zeggen, <lacht> dat je als schrijver heel moeilijk een verhaal en een plot kan verzinnen dat daarover zou gaan. Ja. Dat het zo groot en breed. Dat is. daar recht aan doet. Ja, of überhaupt al wat zoiets abstracts kan verbeelden. Uh, en wat Eva Meijer hier heel knap doet, is een heel concreet voorbeeld geven. Ja. Door dit de hele enorme overweldigende problematiek eigenlijk samen te vatten in één rivier, in één gemeenschap, met een handjevol personages.
1: Ja, en wat ze dus heel goed doet, is ook inhaken op de realiteit dat het dus niet de mensen zijn die de meeste klimaatverandering veroorzaken, dat dat niet degene zijn die er de meeste de dupe van zijn. Ja. En dat vond ik wel een hele krachtige toevoeging... of een, een heel krachtig aspect van dit, van dit boek. Omdat het is, niet van, het, is, het is niet iets post-apocalyptisch of zo. Van, oh, Amerika, er is een ijstijd gekomen... en dan moeten we in de ijstijd overleven of zo. Mm. Of ik weet niet, op zo'n soort vorm heeft het niet. Omdat het dus duidelijk in het, in, in, in het nu of in de nabije toekomst speelt... in een plek die als Nederlandse lezer niet jou thuis is. Mm. Of in elk geval voor... Overgrote deel van ons wordt dat extra duidelijk gemaakt door dus te laten zien: van dit heeft wel effect, niet per se op jou nu, maar het heeft wel een blijvend effect.
0: Ja, ik heb heel veel gevoelens over Jim. Moest
1: je dit aan het liedje van de Rocky Horror Picture Show denken?
0: Ik heb dat film dus nooit gezien,
1: is ook een beetje eng. <lacht>
0: Ik niet meer helemaal wat jij
1: eng nee, doet. Dat nee, dat is heel
0: verstandig, denk ik. Klein beetje eng. Nee, dat moest ik niet de hele denken. Ja, ik wel. Um, in dit boek krijgen we verschillende vertelperspectieven. Maar het vertelperspectief waar we mee beginnen... en waarvan ik toch zou willen claimen dat het toch wel uh, de protagonist... de hoofdpersoon is in dit boek, is Janet Stone. Janet Stone is een journalist van The Guardian uit Engeland. Een blonde vrouw die in deze gemeenschap op zoek gaat naar de waarheid. Wat is hier gebeurd? En er wordt regelmatig aan gerefereerd dat dit voor haar een carrière-move is. Dat ze indruk wil maken op haar baas, dat ze een plek wil veroveren in het team, et cetera. Uh, dat haar interesse in dit verhaal deels oprecht is, want ze is wel geïntrigeerd. Maar voor het overgrote deel een deel is van haar carrière bij een krant in Engeland. Um, wat dan belangrijk is om te benoemen, dat de plek waar dit zich afspeelt... We krijgen een paar plaatsnamen zoals de plaatsnaam koraalboom waar dit zich afspeelt en een bij, paar nabijgelegen plekken, maar we zijn nooit helemaal zeker wat er aan de hand is. Ja, en er wordt
1: een paar keer genoemd van voordat de Spanjaarden hier kwamen wordt een paar keer aan gerefereerd ja. en de de implicatie is, denk ik, zoals ik het dat er een soort fictief land in Zuid-Amerika aangeduid wordt.
0: Ja, dus het wo- er wordt Spaans gesproken, er zijn overal cactussen. Het feit dat Janet juist onze gids is in dit land. Uh, ...doet denk ik verschillende dingen. Als we nadenken over een detective-roman... ...dan zien we heel, heel duidelijk een uh, jonge, ambitieuze, vrouwelijke detective... <laughs> ...die niet als een vis in het water is... ...maar juist een soort van extra uitdaging heeft... ...omdat ze niet de taal spreekt, et cetera, en daardoor obstakels heeft. En het is te warm, en ze kan niet slapen, en ze heeft jetlag. Ja. En... en de vriend zit in een andere tijdzone, dus die kan ze niet altijd bellen... ...ook niet als ze in gevaar komt. Dan, dan, dan. <laughs> en dat is heel duidelijk een soort detective-concept... Maar daarvoor hoeven we natuurlijk niet in een onbenoemde plek te zijn. Een ander effect hiervan is heel duidelijk... dat we voor een groot deel deze situatie bezien vanuit de ogen van een westerling... voor wie deze confrontatie met de natuur en deze overweldigende, machtige natuur... eigenlijk heel erg nieuw is. En die niet zo goed kan nadenken over de natuur... als zijnde iets wat je niet kan controleren. En dus binnen deze hele situatie ook de hele tijd bezig is met... Misschien zijn het wel de milieuactivisten. Misschien is het het oude regime. Misschien zit er een complot vanuit de regering, et cetera. Mm-hmm. En niet kan nadenken over dat de natuur misschien een ander plan aan het trekken is... dan waar de gemeenschap, de plaatselijke gemeenschap mee bezig is.
1: Ja, en zij staat ook nou ja, sceptisch tegenover het idee van, van de lokale bevolking... van dit zijn de voorouders of
0: de goden. Mm.
1: Zij, zij refereert daar wel aan, ook in een stukje wat ik eerder voorlas... maar dat is niet,
0: dat is niet een uitleg die ze serieus neemt. Nee, sterker nog, zij ziet dat als een manier van de plaatselijke bevolking... om uh, geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor deze situatie. Hmm. Wat natuurlijk extra cru is, omdat Eva Meijer wel heel duidelijk maakt... dat natuurlijk deze uitbuiting van de aarde die geleid heeft tot deze situatie... niet zozeer deze twintig mensen zijn die op dit stukje aarde leven. Maar heel duidelijk uh, komt van de eisen die we als globale bevolking en natuurlijk als een soort van global noordwesterse beschaving... proportioneel veel claim leggen en een groot aandeel hebben in het uitputten van de aarde. Yeah. En dat zij juist aan de ene kant zich niet bewust is van dit effect van haar levensstijl. Bijvoorbeeld dat zij inderdaad naar de andere kant van de wereld is gevlogen... om een verhaal te schrijven over een bevolking waar ze niet per se ontzettend in geïnteresseerd is... om haar eigen carrière in haar eigen land te bevorderen.
1: Ja, en zij krijgt de hele tijd vanuit haar, vanuit haar uh, redacteur... de soort van tijdsdruk van... nou je moet nu wel binnen dan en dan wat aanleveren... en je moet dit oplossen. En heel ja. ook soort van resultaatgericht Wat ook heel erg haaks staat eigenlijk op... niet per se wat er in de lo- lokale bevolking speelt. Dat wil ik niet zeggen, maar dat lijkt haaks te staan... op wat de roman uiteindelijk wil zeggen... van hoe we om moeten gaan met onze tijd en onze wereld.
0: ja. De lokale bevolking heeft natuurlijk ja weinig te maken met haar carrièredoelen. Die wil oprecht weten wat er aan de hand is. Wie deze man vermoord heeft, wat er aan de hand is met de rivier.
1: Ja, ze wordt ook wel afgeschilderd als een... Haar, haar redacteur omschrijft haar op een gegeven moment... als iemand die nog idealen heeft en die nog de wereld wil verbeteren. En tegelijkertijd merk je als lezer heel erg... sowieso dat, dat die redacteur sowieso heeft van... nou, dat heeft ze nu nog maar, daar hoor ik er over vijf jaar... Hmm. praten we daar nog wel eens een keer over. En ook dat je als lezer merkt dat ja, ze is oprecht geïnteresseerd in de gemeenschap. En ze is geen kwaadwillige persoon, hmm. maar ze is ook iemand die heel erg vanuit zichzelf
0: redeneert. En die
1: uiteindelijk een focus heeft op haar eigen werk en haar
0: eigen doelen. Ja, ze is heel duidelijk een journalist die iets komt halen. Die een ja. verhaal komt halen en niet per se iets komt brengen. Uh, het is een soort van uh, National Geographic Philanthropism, waarin ze heel erg geïnteresseerd is in de quirks van de lokale bevolking. ...en het nemen van foto's van atypische situaties... uh, ...waarin zij haar hele verhaal, dit hele moordmysterie... ...en het verhaal rond de rivier op wil schrijven... ...aan de hand van schetsen van personages uit de lokale bevolking... ...zodat de lezers thuis in Engeland, een beeld krijgen van hoe de mensen hier leven.
1: Ja, maar dat is wel een interessant personage om te verwerken in dit boek ook. Om juist ook kritiek te geven op de manier waarop je misschien... misschien, en dat vul ik dan nu in voor iedereen die dit boek leest... (laughs) maar waarin waarin je misschien als als Nederlandse lezer... in eerste instantie naar zo'n samenleving of naar zo'n gemeenschap zou kijken. Het zet je als lezer automatisch op scherp op je eigen reacties omdat je dus ziet hoe iemand... Je, w- je wil niet reageren zoals zij. <laughs> ja. En dan daardoor ga je dus bij jezelf extra streng... Of extra oplettend te raden van... Hé, hey, wat is mijn, mijn baseline reactie hierop? En hoe kan ik daar misschien anders over nadenken?
0: Ja, en ik vind dat een heel interessant perspectief. En ik, hey, ik denk dat dat een heel duidelijke keuze is ook. Ja. Om bijvoorbeeld het land ook zo ongedefinieerd te laten dat dit heel duidelijk is hoe Janet deze wereld ziet. Als in het mm-hmm. maakt me niet per se uit welk regime hier hiervoor was. Er wordt heel net gerefereerd aan het voormalige regime. Zonder ooit uit te wijden over wat dat precies was. En nee. wat dan de politieke situatie nu is. Maar het idee van een regime dat onvergeworpen wordt... Daar wordt heel veel regelmatig aan gerefereerd. En dat is natuurlijk heel duidelijk een keuze. En ik denk dat het ook een heel kritische nood moet zijn... En ik merkte toch dat tijdens het lezen... ik er een beetje ongemakkelijk van werd. Van deze techniek. En ik wil misschien een klein stukje voorlezen... om een soort aan te tonen hoe dat gebruikt wordt in het boek. Dit is als Janet uh, staat te luisteren naar twee uh, agenten... die aan het overleggen zijn. De agenten overleggen in het Spaans. Rafel bemoeit zich ermee. Klein zijn ze allemaal, denkt Janet. Dat was het eerste wat er opviel op het vliegveld. De mensen die er werkten kwamen hooguit tot haar schouder. Daarna kwam het machismo... Waar alle mannen uit deze streek mee geboren lijken te worden. Hoewel die onderzoeker wel meevalt, maar die zal homo zijn. Pas daarna volgde de geur van dit land. Die die zo anders is dan van landen in Europa of Noord-Amerika. Ze voelde in de aankomsthal ook heel even paniek. Dat heeft ze vaker als ze zo ver weg is. Alsof de afstand haar uittwist. Ze in het nieuwe land nauwelijks bestaat. Niet als zichzelf tenminste. En ik besef dat dit heel erg vanuit het perspectief van Janet is geschreven. De manier... Heel stereotype beschrijving van dit land. uh, Waar de mannen klein zijn. En macho. uh, Waar het anders ruikt. Waar ze zich niet helemaal op de gemak voelt. Zonder een interesse te tonen aan wat dit land dan wel is. uh, Wat dit land kenmerkt. Wat dit land anders maakt. Dan alle andere landen die niet zo ruiken zoals thuis. Dat gebrek aan interesse voor haar. Voor de context waar ze zich nu in bevindt. Begrijp ik als kritisch punt. En ik vind het soms toch lastig als een boek... Dit idee zo hanteert omdat het wel gebruik maakt van dezelfde tropes en dezelfde stereotypen die dit zo'n schadelijke techniek maakt. Dus het is een manier van praten over een land wat niet het jouw is of wat je niet goed kent, gehuld in schaduwen. Gebruikmakend van een soort laadje van stereotypen dat we hebben over bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse landen. Waarbij het ons niet per se uitmaakt of het gaat om Venezuela of Cuba of noem nog eens zowat. Want het ruikt daar allemaal een beetje hetzelfde, want het is anders dan bij ons. De mannen zijn allemaal een beetje hetzelfde, want de mannen zijn anders dan bij ons thuis. En dit boek wijst ons erop dat we soms die neiging hebben om zo na te denken over landen die niet het onze zijn, culturen die het onze zijn. Maar tegelijkertijd maakt het wel gebruik van diezelfde schadelijke tropes om dit verhaal te kunnen vertellen. En ik merk dat ik een beetje op twee benen hik wat betreft of ik, daar, of
1: ik me daar gemakkelijk mee voel. Maar heb je het idee, het is niet per se dat ik het niet met je eens ben hoor, maar dat doordat het perspectief ook vaak verschuift naar personages die wel uit koraalbomen en uit de gemeenschap komen, um, en voor wie dat hun thuis is, en die dan dus juist met een bepaald soort van, ja, exotische interesse uh, naar Janet kijken, van nou, die komt hier dan als journalist en uh, die blonde haren en uh, oeh. Doet dat daar dan nog iets mee voor jouw gevoel? Dat het dus, dat een soort van verzacht is niet het goede woord. Maar dat zij dat ook doen naar haar toe? Nou ja, dat. Maar ook dat zij als personages wel ruimte krijgen om haar te weerleggen. En niet per se in haar face. En dat is ook niet iets wat zij leert. Maar zij wordt wel ook juist door personages die, die dus geen buitenstaanders zijn in die gemeenschap tegengesproken.
0: En zij krijgen een stem in dit verhaal. Ze krijgen duidelijk een stem in dit verhaal, maar zij, en dat komt deels door de stijl van deze hele roman, waarbij we nooit helemaal grip krijgen op iemand. Mm-hmm. De, de personages um, die daadwerkelijk wonen in deze gemeenschap geven ons nooit echt. Geven ons bijvoorbeeld ook geen inzicht over het oude regime of het nieuwe regime of de situatie waar ze nu in leven. Um, zij geven ons ook niet echt de aanvullende informatie waardoor wij wel, ook al kan Janet bijvoorbeeld. Niet zien door haar gebrek aan interesse. Wij kunnen ook niets leren kennen over deze situatie waar het land zich in verkeert.
1: Maar ze zeggen wel bijvoorbeeld, het regime in het regime moesten we heel erg op onze woorden letten. Want je kon altijd afgeluisterd worden. Op een gegeven moment is het regime omvergeworpen. En toen kwam er een democratie. En toen kwam er een nieuwe burgemeester. En ja.
0: ja, maar dat blijft allemaal net zo vaag. Maar alles kennen. is vaag. Klopt. Klopt, dus het is wel is dus advocaat van de duivel hier, wel? Nee. Maar. En ik denk, op heel veel manieren is deze techniek ook te verantwoorden binnen dit boek. Het is alleen een techniek die je zo vaak tegenkomt binnen boeken die niet deze kritische nood plaatsen. Dat het bij mij een beetje alarmbellen doet rinkelen en dat ik me daardoor aan het afvragen ben. Is dit het um, goed praten van een schadelijke techniek? Of gebruik je deze techniek hier daadwerkelijk op een andere manier om een ander punt te maken? Ja, yeah. Ik ha- ja, het gaat me niet eens om Eva Meijer, om wie zij is. Maar het personage van Janet als een soort gids voor de lezer in deze situatie aanwijst, die zo duidelijk geen uh, intrinsieke of oprechte interesse heeft in een gemeenschap, die wordt afgeschilderd als exotisch Denk ik wel dat we daar als lezer vraagtekens bij mogen stellen. Ja,
1: maar een boek kan ergens kritiek opleveren... maar daardoor tegelijkertijd gebruik maken van bepaalde tropes. En dat doet, ja, dat doet iets. Ja, dat, dat, ja. ja en, en, en het is denk ik aan de lezer om dan uit te vogelen ook hoe dat valt. En dat verschilt heel erg per boek en ook per leeservaring.
0: Ja, en ik denk ook wel dat je als lezer... ...deels de verantwoordelijkheid moet nemen om daar kritisch naar te kijken... ...of hoe je je daarin positioneert. Ja. Ja, Wat voor effect het op jou heeft op jouw lezing van het boek. Ja. Hey Lola, wat is jouw lievelingsfragment uit het boek? Ja, nou kijk, mijn lievelingsfragment...
1: ...het is niet uit esthetische redenen of uit literaire redenen... ...maar uit wat ik graag wil redenen, hele persoonlijke redenen. (lacht) Namelijk, het huis van de burgemeester wordt beschreven. Ik heb daarbij geschreven Droomhuis... Het huis van burgemeester Diaz lijkt op dat van een kleurrijke tante. Met zelfgehaakte wandtapijten, jaren 70 paraphernalia, gezondheidssandalen en zelfgebakken koekjes. Zelf ziet ze eruit als een oude hippie in een zilveren legging en een oversized tie-dye t-shirt. Tie-dye t-shirt. Oeh. En dan staat er dat ze vroeger feminist was en nu is ze burgemeester van een klein stadje en ongetwijfeld oh, nog steeds feminist.
0: <laughs> dat is mijn droom. Dat is een droom. Ja, ik wil dat graag. Dat lijkt me een heel haalbaar doel, Lalla. Ja, denk je? Ik denk het wel. Nou, fijn. <laughs>
1: <laughs> Ik heb er dus bijgeschreven Droomhuis en een smiley
0: getekend. <laughs> misschien een, nog een thema om te bespreken is, we hebben het gehad over dat dit een detective roman is. En dat daar heel veel soort van tropes bij komen kijken die een beetje uh, plat misschien zijn. Dun, 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 ...achtige tropes, <laughs> mensen die knock-out worden geslagen... Er ...notitieboekjes die worden gestolen, et cetera. En dat lijkt allemaal heel uh, materieel en fysiek en ja, gemakkelijk eigenlijk. Wat we daarin toe moeten voegen eigenlijk... ...is dat dit boek allesbehalve gemakkelijk en grijpbaar is. Het is een heel ongrijpbaar verhaal eigenlijk. Je krijgt nergens echt toegang tot exacte kennis. Je weet nooit precies wat iemand denkt, waar iemand vandaan komt, waarom iemand de beslissingen maakt, wat voor soort geschiedenis erachter zit, et cetera. En dat thema van ongrijpbaarheid komen we op allemaal verschillende manieren tegen in dit boek.
1: Ja, je krijgt de hele tijd een soort van flarden. Yeah. Van, en dat is denk ik wel belangrijk om te noemen, omdat daarin ook weer hele interessante thema's verborgen zitten. Of niet verborgen, maar Daar in die flarden zitten allerlei thema's die daardoor, doordat ze eigenlijk minder prominent aanwezig zijn dan het moordmysterie en de rivier, wat duidelijk de grootste lijnen zijn, verdwijnen ze iets meer naar de achtergrond, maar ze zijn er wel. Dus er zit een bepaalde dynamiek in het gezin van Maya tussen haar ouders en haar en uh, zij had een... ...broer die jong overleden is. Dus daar gaat het ook over. En over de rouw voor een kind dat heel jong is overleden... ...en wat dat, wat dat teweeg brengt in een gezin. En dat is een belangrijk thema. Maar dat is eigenlijk omdat het alleen maar... ...of grotendeels van belang is voor Maya... ...en haar vader en haar moeder... ...is het niet iets waar alle personages mee bezig zijn. En het gaat, het gaat over eenzaamheid ook. er zijn diverse personages die eigenlijk heel erg eenzaam zijn... Hmm. Um, het gaat over, er zit een personage in met een gokverslaving. Mm. Uh, het gaat over misverstanden tussen mensen. Mm. En die, die worden genoemd en dat zit erin. En daar kan je als lezer, als je daar zin in hebt of als je daar aansluiting bij voelt, eventjes over nadenken of even bij stilstaan. Maar je kan je ook weer meelaten voeren met alle andere vlaarden. En dat, mm. voor mij droeg dat wel bij aan de ongrijpbaarheid. Omdat het ook een soort van hele basale feit ondersteun- onderstreept dat iedereen een gecompliceerd leven leidt en dat je daar vaak maar een heel klein beetje van meekrijgt en dat je dus nou ja, bij alle mensen die je tegenkomt je af kan vragen Goh, wat hebben deze mensen meegemaakt yeah. en dat er dus meer achter die stereotype, of relatieve stereotype uh, mysteriepersonages zit. Alleen we krijgen dat niet allemaal want dan schrijf je een vuist dikke familieroman
0: en dat is dit boek dan weer niet. Ja,
1: yeah. <laughs> yeah, klopt. Ja. Daar, daar, dat, ja, ik vond dat dat
0: bijdroeg aan de ongrijpbaarheid. Ja, ik denk die ongrijpbaarheid... We hebben denk ik al een aantal keer benoemd. Hè? Dus de, de plek waar het zich afspeelt is ongrijpbaar... omdat je ja, gewoon geen grip krijgt op waar het eigenlijk is. En wat je dan van die plek zou moeten weten. En ja. omdat je geen exacte locatie hebt... kan je ook niet terugvallen op de kennis die je misschien al hebt... van bijvoorbeeld een Zuid-Amerikaans land. De personages zijn ongrijpbaar. Die hele ongrijpbare situatie wordt eigenlijk nog verder opgevoerd... omdat het plot zelf de hele tijd wordt onderbroken met dagboekfragmenten, met mythische verhalen, met poëzie, et cetera. En daardoor ben je in je hoofd, moet je de hele tijd switchen tussen verschillende leesmodus. Tussen zeg maar een detectiveverhaal waarin je gewoon op zoek bent. Wie heeft het gedaan? Wat kan ja. ik leren van deze inzichten? Naar een poëtisch lezen of een lezen over een uh, familiegeschiedenis, waarbij twee jonge geliefden samen wegrennen en voordat ze gepakt worden, samenvallen en als een cactus verder leven. Waardoor de een iedere lente de de liefde weer zichtbaar is... door de bloemen aan de cactussen, Wat een heel andere manier van lezen van je vraagt. Waardoor je eigenlijk de hele tijd een beetje... Ja, je kan geen uh, vaste grond vinden. Je wordt de hele tijd ja. een hinkje van het ene been op het andere. Moet je je een soort van je focus bijstellen van ver weg kijken, dichtbij kijken, ver weg kijken, dichtbij kijken. Dat ongrijpbare geeft het hele boek een soort magische dimensie, uh, omdat je de hele tijd moet switchen tussen dingen die waar zijn binnen deze wereld en dingen die mythisch zijn, magisch zijn, ongrijpbaar zijn.
1: Ja, en het is ook, denk ik, onvoorspelbaar daardoor. Op ja. een andere manier dan een detective dat kan zijn. Hmm. Dus niet op een manier van, oeh, hier is een hint en die leidt je even een hele andere richting op. Maar ja, echt op een meer, ik vond het een beetje een mistig boek. Ja. Wat, betekent dat iets? Ja, ja, ja. Oké, okay, ja, ja, ja. nee, dat, dat <laughs> vond ik dus. Mooi <laughs> gezegd. Een beetje een mistig boek. Maar dat, dat is niet iets negatiefs.
0: Dat, dat moet ik er wel
1: Explosie bij zeggen. Nee,
0: en wel treffend dat je daar gelijk weer een natuurmetafoor bij pakt. Ja,
1: zo doe ik dat.
0: <laughs> en maar dat is ook iets wat Eva Meijer met enige regelmaat doet: die ongrijpbaarheid vatten in metaforen met die met de natuur te maken hebben. Ja. Hier is één voorbeeld daarvan waar ik een hartje bij heb geschreven: oh. uh, De rivier is niet diep. Het zachte zand op de bodem en aan de wanden dwarrelt door het water omhoog als hun voeten het aanraken, vormt wolken die vertraagd weer uiteenvallen. Herinneringen waar je niet de vinger op kunt leggen. Een gevoel dat je een tijdje voor iemand hebt en dat weer weg hebt. Verlangen dat nooit doorzet. En dat was een moment wat zoveel verschillende manieren van herkenning is, die ik nooit samen had gebracht. Het idee dat je inderdaad in een rivier bent, dat de bedding omhoog komt, eventjes tot rust moet komen... en dan weer zaakt het gevoel dat je voor iemand hebt wat weer verdwijnt. En um, dat is iets wat Eva Meijer door het boek heel mooi doet. Al deze verschillende thema's die zo ver uit elkaar leggen, heel natuurlijk en fluide, uh, bijna magisch... Samen weten te brengen. Ja. Hey Lola. En wie zou jij dit boek aanraden?
1: Ik zou het denk ik deels als lezers aan mijzelf aanraden. Die nooit een detective lezen. Maar het wel spannend vinden. En dit is dan... Omdat er meer in zit dan een detective. En het is niet heel graphic of bloederig of spannend. Te spannend, maar niet te spannend. Ik heb er hier niet over gedroomd. Als we dat als als kader houden. Dan... is dit voor, voor de gevoeligen onder ons. Die niet zoveel aankunnen. Qua <laughs> spannende dingen. Is dit denk ik een heel fijn boek. Maar ik ga het natuurlijk niet aan mezelf aanraden. Dat slaat ook nergens op. Hm. En ik denk ook. Dat is er terughaken. Dus inderdaad voor mensen die nooit detectives lezen. Is dit een heel fijn boek. Want het heeft wel een lekker plot. En dat hangt denk ik wel samen met een soort van. Algemene reden waarom ik dit zou aanraden nu is dat dit ik vond het wel een lekker boek om even in te duiken mm. en het haalt je wel echt even uit de huidige situatie als dat iets is waar je waar je ruimte voor hebt en tijd voor hebt en behoefte aan hebt. Mm. Vond ik dit heel fijn want het is het zet je en aan het denken en het geeft je iets mee waar je nu als je zou willen wat mee kan qua mm. soort van denkstof, maar nou ja, er zit een plot in, er er is een mysterie wat je op kan lossen, er is een er zijn heel veel personages waar je op aan kan haken, tempo zit er goed in en dat vond ik ook wel fijn, in een tijd waarin ik althans merk dat mijn aandachtspannen niet helemaal is wat het uh, kan zijn, dus dat zou nog wel een toevoeging zijn, dat is niet per se voor voor een bepaalde lezer, maar misschien wel voor iemand die op zoek is naar een bepaald soort boek
0: ja, en dat is wel een vraag die we nu meer krijgen dan gebruikelijk in de winkel Mensen die op zoek gaan naar boeken, om even lekker. Ja, de vraag is dan, ik wil een boek om gewoon lekker te kunnen lezen.
1: Ja, ja. Ik vind dat dit wel. Ja. Er zit een soort filosofische baseline of zo in. Ja. Waar je op terug kan vallen als je daar zin in hebt. En als je denkt, nou, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Dan ga je gewoon lekker een moordmysterie oplossen.
0: Ja. Um, ik zou dit boek, denk ik, aanraden. Of de klant waar ik aan moest denken toen ik dit boek las, is heel erg de klant die veel leest. ...die geïnteresseerd is aan wat er allemaal gebeurt op literair gebied. Iemand die in de winkel komt en bijvoorbeeld uh, een Ninja Weijers oppakt... ...of een Hannah Bergvoets oppakt... ...of geïnteresseerd is in schrijvers die echt iets nieuws aan het proberen zijn... ...en het kijken is wat kan ik allemaal doen met literatuur. Die lezer zou misschien niet zo snel een detective oppakken... ...maar die ga ik volgende keer dat die in de winkel staat wel even mij eraan raden, Omdat dit boek echt... Anders Is dan andere boeken en het daardoor heel spannend maakt voor een geoefende lezer die geïnteresseerd is in nieuwe technieken, nieuwe perspectieven, nieuwe manieren om, om, een, om een boek te maken, om een verhaal te vertellen.
1: Ja, het is een boek dat moeilijk te vergelijken is met een ander boek. Ja, en dat is voor zo'n soort lezer inderdaad, denk ik, heel. En het is een, ik denk dat de vergelijking met Hannah Barevoets in die zin op zijn plek is dat het een boek is met een concept en ja. een idee, en dat dat sluit. ...bij haar werk wel aan, vind ik. En daar, dus
0: die klanten? Ja. Kom lekker de nieuwe rivier... Ja, lekker de nieuwe lezen. rivier
1: lezen. <laughs> Dat is hartstikke leuk. <laughs> <lacht> Dit was alweer de derde aflevering van Radio Savannah. We zijn er doorheen voor vandaag. Voordat we helemaal afsluiten, willen wij graag Koevloeks bedanken... voor het maken van onze teamzon, wat een stuk is uit het, zijn nummer Jaune. En we willen heel graag Rieke Blom bedanken voor onze mooie logo. Mocht je geïnteresseerd zijn in dit boek of in andere boeken van de maand... kun je je aanmelden voor een Surprise. Dat kan via onze webshop. Alle links zetten we in de show notes. Mm-hmm. En dan krijg je elke maand het boek van de maand op je mat thuis bezorgd. Yeah. En als je heel graag dit boek wil kopen of een ander boek, kan dat allemaal via de webshop. Wij zijn er, we zijn ook open voor het geval je langs wil komen en op anderhalve meter afstand wil rondneuzen bij ons.
0: In onze volgende aflevering bespreken wij Spiegel Dolhof, de Nederlandse vertaling van Trick Mirror van Gila Tolentino.
1: Een bestseller in Amerika.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook. We zijn nog niet begonnen met deze. Nee.
0: <laughs> Tot dan. You do.
1: Doei.